0: De bojo komt met avocado-ijs. En de bojo is een Surinaamse lekkernij. Het is van cassave en kokosnoot. En de avocado-cake, de bodem is van pekanoten en kokos. En dat is mijn favoriet.
1: Ik ben kookboekenschrijver en tv-kok Jigal Krant. En dit is de Vegan Lekkerbek. De culinaire podcast die bewijst dat engeltjes geen dierlijke producten behoeven om uitbundig op je tong te piezen. In aflevering 10 duik ik in de wereld van een tamme vrucht die in het wild voor het oprapen ligt. Ga ik uit eten in een plantaardig Surinaams tentje met een oude ziel. En beoordeel ik of de poeld paddo's van Lekker Fred, alias Vieze Fur, vies... Of verrukkelijk zijn. Zoals altijd doe ik dat niet alleen. En deze keer word ik geflankeerd door een kunstenaar Puursang. Hij is half Brits, half Frans, maar heel Holland kent hem als de bakker... ...die zonder boterkaas en eieren de grootste bakwedstrijd van het land wist te winnen. Hier is Enzo Pires Laboudet. Hallo, hallo. Leuk dat je er bent. Mijn eerste vraag in de podcast is, normaliter, wanneer heb jij voor het laatst iets wiegens gegeten? Maar bij wiegen-gasten zoals jij draait die vraag om. En is mijn vraag, wanneer heb jij voor het laatst iets dierlijks gegeten? Oh,
0: iets dierlijks. Dat weet ik niet meer. Ik weet wel wanneer ik voor het laatst vlees heb gegeten. Dat was in Griekenland op vakantie. En toen was ik met Amerikaanse vrienden en die wilden heel graag lam eten. Zo'n zo Griekse platgeslagen lam. Toen heb ik hem wel besteld toen begon ik te huilen bij de eerste hap. En toen heb ik hem niet opgemaakt.
1: En hoe lang geleden is dat?
0: Ja, dat is ongeveer een half jaar voor corona. Oh, dus nog niet zo heel lang nee, geleden. Nog niet zo heel lang geleden. Toen at ik wel ja, echt bijna geen vlees meer. Of eigenlijk zelden één keer in de maand of zo. Als ik dan uh, geen nee durfde te zeggen tegen een familielid of zo. Maar dat lammetje was echt het laatste. Het gekke is bij mij, ik ben eerst gestopt met vis. Grappig genoeg. Omdat ik dan... Uh, ik was ooit naar uh, de Noordpool voor een, een van mijn... ...prentenboeken die ik had geschreven. Dus ik was met een beurs naar de Noordpool gevlogen... ...en daar met een bioloog drie weken rondgetrokken... ...als soort field assistant om onderzoek te doen. En daar zag je heel erg die invloed van die visserij... ...wat dat had op, op de zee en dat soort dingen. Het voelde ik me heel schuldig. Dus ik ben eerst gezond met vis. Uh, zuivel had ik al heel lang niet meer... ...omdat ik lactose intolerant ben. Dus uh, vleesenschappig genoeg het laatste. waar ik Ja,
1: terwijl de meeste mensen met vis... ...toch veel minder medelijden hebben... Ja. ...dan met een lammetje. Ja, ja en ja... Maar bij jou ja. was dat andersom?
0: Ja, ik had eigenlijk was bij mij. Ik ben nooit een hele grote vleeseter geweest. Dus voor mij was vlees meer iets wat ik dan kocht. als ik uitgebreid met vlees ging koken. Maar ik was niet iemand die elke avond een stukje vlees hoefde te eten. Ik denk dat ik, omdat ik uit Zuid-Europa kom, misschien gewoon veel meer ben opgevoed met veel vis eten. en af en toe vlees. En op een gegeven moment had ik een hond. Dat, dat was ook ongeveer de zomer voor corona. En toen ging ik veel meer. Ik weet niet, ik had heel erg
1: het gevoel dat ik mijn
0: hond aan het eten was. Als ik. Uh, vlees at. Dus dat was voor mij eigenlijk een beetje
1: de laatste uh, druppel. Dat is een vergelijking die vaak wordt gemaakt. Ja. Waarom eten we wel de dieren uit het park, de eenden? Mm -hmm. uh, maar niet de dieren die bij ons thuis leven. Ja. En zo ja. was dat bij jou dus ook. Maar wanneer ben je helemaal vegan geworden? Uh, ik ben eigenlijk helemaal vegan geworden tijdens Heel Holland Bakt, of eigenlijk net de naam. Want in Heel Holland Bakt had jij nog opdrachten waarin je gebruik moest maken van mm -hmm. boterkaas en eieren.
0: Klopt, ja, want hoe, nou, voor mensen die het niet kijken... het is zo opgebouwd, je hebt iedere aflevering drie opdrachten. Twee daarvan kan je van tevoren thuis bedenken en oefenen. En eentje is een soort verrassingsopdracht. En daar krijg je dus ook gewoon de ingrediënten kant en klaar. En ik had toen bedacht van, nou ja, als ik meedoe, ik wil gewoon heel graag belichten hoe lekker vegan bakken kan zijn. Dus ik ga gewoon meedoen aan de wedstrijd. Dat was wel al in je insteek met. toen ja. je eraan begon. Ja, ik, ik had weer nog bij de audities toen had ik iets vegans mee... En toen uh, vroegen ze ook van, bak je altijd vegan? zei ik van, nou, ik ben daar wel mee bezig... om dat eigenlijk steeds meer te doen. En toen zei ze van, nou, als het je lukt, doe het gewoon. Weet je, dan maak er je ding van. En uh, wees niet bang om dat gewoon te doen. Dus uh, dat heb ik ook gedaan.
1: Ja. ja, het is wel grappig. Deze week heb ik een enquête gehouden... onder mijn luisteraars op Instagram... om eens uit te vinden of er nou veel vegans luisteren... of juist alles eters. Op zich is de podcast bedoeld voor iedereen. En de uitslag is wel redelijk opvallend... 28% is vegan. Dat is natuurlijk veel ja. meer dan de gemiddelde persoon op straat. Maar slechts iets meer dan een kwart. 27% is vegetariër. 33% noemt zich flexitariër. En 11% is alleseter. Oh ja. Er deden zo'n 175 mensen aan mee. Uh, maar er was één iemand die vroeg... is er ook een term voor als je ergens tussen vegetarisch en vegan in zit? En dat ja. vond ik wel een hele goeie, want daar bevind ik me ook. Mm -hmm. uh, ik heb nog wel boter en wat kaas in huis. Ja. Maar ik probeer ook heel erg te minderen. Dus flexitarisch te zijn op dat vlak. Ja. Uh, melk hebben we niet meer, alleen nog maar havermelk. Nou ja, heel veel zuivelproducten zijn het huis al uit. Maar daar is geen term voor.
0: Nee, ik, zei al, ik heb heel lang gezegd dat ik een strenge vegetariër was. Want ik dacht, een flexitariër is flexibel. Dus wat is het? Ja, die eet Legen zelfs nog vlees. Tegenover steden van flexibel zijn is dan streng zijn. Of, oh ja. ja. Ik dacht rigide, maar dat klinkt ook weer niet. Dat <laughs> Zo klinkt heel niet heel vriendelijk. vriendelijk. Dus ik heb heel lang gezegd dat ik ben een strenge vegetariër was. Want ik had geen vlees, geen vis en geen zuivel. Maar wel eieren bijvoorbeeld. En. Uh, en ik zeg nu dat ik een beetje een lakse vegan ben... want ik ben eigenlijk vegan... maar ik heb wel dat ik af en toe honing eet bijvoorbeeld. En dan koop ik wel echt lokale honing... en dat doe ik dan drie jaar met zo'n pot. Wel um, oh echt? Ja, ik, mijn familie. Ik heb een paar familieleden die bijenhouders zijn. Dus ik ben daar echt mee opgegroeid. En dan zie je heel erg dat. Ja, daar gaan heel veel mensen boos om me zijn of zeggen dat het niet waar is. Maar het is. De grootste deel van bijenhouden is heel slecht voor uh, het bijenvolk, zeg maar. Want het verspreidt schimmels en ze worden er opengesneden om te bevruchten. Allemaal hele nare dingen. Maar er zijn ook heel veel mensen die imkeren en die gewoon helemaal geen honing van hun bijen aftappen. Of mensen die, nou ja, op een veel bijvriendelijkere manier bijen houden. Zeg maar in de bergen echt met. Gewoon alleen de natuur. En die niet
1: aan het eind van het seizoen het hele volk precies, vergassen.
0: Ja, die hun koningin niet uh, dooddrukken en zo. En uh, die beargumenteren heel erg. En dat is wel echt waar. Is dat de bijen tegenwoordig zo aangetast zijn... door die enorme bijenteelt... dat we eigenlijk imkers nodig hebben... om überhaupt bijen in leven te houden. Zeg maar wilde bijen.
1: Ja, volgens mij hebben we vooral wilde bijen nodig. En niet zozeer honingbijen. Maar ik vind golden syrup... Prima vervanger Zeker, voor ja. honing. Ik
0: gebruik eigenlijk honing ja, niet echt meer in kook of baksels. Dus het is meer bij mij dat ik dan als, als ik af en toe weer bij familie in Zuid-Frankrijk ben, dan krijg ik weer een pot honing mee en dan ligt dat heel lang en dan eet ik het af en toe. En de lekkerste vind ik, nou dat is waar we het toevallig over gaan hebben, maar ik vind kastanjehoning heel lekker. En dat heeft een hele specifieke, beetje dropachtige smaak. Dus heel soms één lepeltje daarvan.
1: Maar verder... Ja, of je wel. iets heel lekker vindt, is natuurlijk geen sluitend uh, argument. Zeker, zo. ja, I know, I know. Ja. <laughs> ik ga nu iets ongebruikelijks doen. Want de sommelier, die ik normaliter pas later in de uitzending introduceer... ga ik deze keer er gelijk bij betrekken. hij zat al de hele tijd te lachen op de achtergrond. Max van Bokkel, welkom. Hoi, hoi, in tijden dat jij niet de sommelier bent van de Vegan Lekkerbek, ben je de sommelier van Saam in Klopt. Amstelveen. Ja. Leuk dat je er bent. En je mag meteen aan de bak... Want wij vieren vandaag ons eerste lustrum. Dat is ook de reden dat deze roltongen... Ik wist niet dat ze zo heten. Maar zo staat het op de verpakking op Misschien de moet je liggen. voor de
0: luisteraars beschrijven wat je vastlaat, Nou, Die gaan, wat die gaan zo
1: automatisch horen wat een roltong is. Want pak er één ter hand. Ja. Want dit is uitzending nummer 10. Dat is een rolton. Ja, en daar rol moet ja. natuurlijk op geproost worden. Dus vandaar dat jij al wat eerder nu de uitzending in mag komen. En ik had jou gevraagd om een mooie feestelijke bubbel mee te nemen.
2: Ja, tien afleveringen. Dat moet je natuurlijk feestelijk vieren. Dus we hebben champagne meegenomen. En dan van André Robert. vijfde generatie champagnemaker. En dit is een Blanc blanche Blanc champagne. Van alleen uh, Chardonnay. Alleen Chardonnay. En Blan de Blanc wordt steeds populairder. Je ziet het heel erg. Ruinaar Blande de Blanc is een van de populairste champagnes in Nederland momenteel. Fantastische champagne ook. Alleen wat groter en wat commerciëler. Dus veel mensen zijn ook bezig om te kijken naar een wat kleinere huizen... die ook een hele lekkere stijl produceren. En dit is een van die huizen die, die ik zelf ook veel in restaurants heb geschonken. Ook in het restaurant waar ik hiervoor heb gewerkt. Die was zo populair dat heel veel mensen ook speciaal terugkwamen voor deze champagne.
1: En wat maakt deze champagne zo lekker? Is het... Uh... Is het een bubbel, de moes of het aroma?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Het heeft een wat rijker, wat voller, wat ronder karakter. Dat zie je ook wel vaker met Blan de dat het een wat ronder karakter
1: heeft. Het drinkt daardoor wat makkelijker weg. Maar wat zitten we nou te lullen over champagne, terwijl we volle glazen champagne voor ons hebben staan? Ik uh, zou zeggen, zoals ze in Rotterdam zeggen, geen woorden, maar drinken.
0: <lacht> <lacht> Ik kom wel in een goede aflevering langs. Ja, precies. Ja. Direct. Nou, jongens, cheers uh, proost. Cheers.
1: Proost. Waar proosten we op? Op uh, tien, tien afleveringen jaar, in het leven. Uh, nee, je moet dan op de toekomst oh. proosten. Nou, op 100 afleveringen. afleveringen. Nou, lijkt me mooi. mooie.
0: Ja. Zeker. Ja. Ja. Nou,
1: cheers. cheers. santé.
0: Lekker. Ja. Hij hmm.
1: heeft inderdaad een hele mooie ronde
2: moes. Ja, zeker. En hij is uh, intens in karakter, maar niet te intens. Dat maakt hem ook nog wel vriendelijk. De bubbel die is heel zacht die erin zit. Een heel mooi fruitaroma zit erin, zowel op de neus als in de mond. Het is een beetje citrusachtige tonen. En het heeft dat ronde, dat boterige, dat zalvige een beetje. Het, het is echt een heel fijn karakter heeft dat. Ja, een beetje bot. maar hij heeft niet dat Maar niet dat het dat vette is. Van, nee. van sommige nieuwe wereldchardonnays. Nee, totaal niet. Totaal niet. En dat maakt hem ook zo fijn dat die bubbel erin zit. Het is allemaal hoog op smaak, intens, maar heel elegant nog steeds. En dat kunnen ze in Frankrijk toch ook wel echt supergoed goed.
1: Ja, ik kreeg een bericht van een luisteraar die vertelde dat ze de podcast altijd luistert ja. als ze de hond uitlaat in het bos en dat wij dan altijd wijn aan het drinken zijn, lekkere dingen aan het eten en dat zij dat dan niet kan. Nee. Ik zou zeggen, neem een fles wijn mee naar het bos. Ik liet vroeger ook s'avonds mijn hond altijd uit met een glas wijn in de hand. Ik kreeg ook altijd gekke blikken. Ja. Maar uh, niks belet je als luisteraar om ook een champagne open te trekken. Nee, zeker niet. En... Ik zou zeggen, neem lekker een fles champagne mee, neem lekker een glas mee, geniet er lekker van, toch? Wat mij opvalt, en dat grijpt terug op een discussie die ik eerder deze week voerde met een wijnvriendje van me. Jij schenkt de champagne in een regulier witte wijnglas. Ja, klopt. Is dat uit luiheid? Nee, <laughs> nee
2: dit zijn toevallig wel specifieke champagneglazen die wel lijken op reguliere glazen en... Dit zijn champagneglazen? Dit zijn, zijn champagneglazen. Maar de gemiddelde zijn... luisteraar
1: denkt bij een champagneglas aan een fluit.
2: Klopt, zeker. en het, het, Een fluit is mooi en het is feestelijk en het ziet er heel feestelijk uit. Maar een normaal, regulier wijnglas kan ook gebruikt worden voor champagne. Het heeft met twee dingen te maken. Het heeft met de moes te maken die je graag naar buiten wil laten komen in de wijn. En in dit geval in de champagne. Dus je wil hem niet doodslaan. Maar je moet ook lucht hebben voor uh, de champagne om... Een beetje te kunnen ademen. En om de, de tonen van de champagne te kunnen ruiken. Hij slaat dood als je op een platte bodem landt. Nou, De moes komt in ieder geval een stuk minder goed naar buiten. Wordt allemaal wat minder elegant. Ja, en dit
1: is... Je fluisterde me dit al ietsje eerder in. Ja, hier dus zit een... Ik doe nu een beetje bij de hand alsof ik dit uh, nee. weet. Maar dit glas gaat in een eindigt in het stiltje, in een tutje. Ja, en dat is een, essentieel.
2: Ja, er zit een klein hoekje zit erin en de bubbels centreren dan. En vanuit dat kleine hoekje gaat de bubbel naar boven. En dat zorgt voor een hele elegante bubbel gedurende in de champagne. Daarnaast heeft hij een best wel groot oppervlakte. Een best wel grote spiegel, zeggen we dan. Waarbij de uh, champagne kan ademen. Dus dan kunnen als je een, een slok neemt van je champagne... En je hebt je neus in het glas, dan kan je ook goed ademen en dan kun je ook al die fruittonen ruiken. Als jij een fluitje hebt, dan past naar nou, mijn neus is best wel dik, dus ik, mijn neus past niet eens in dat fluitje.
1: Mijn jode neus nee, komt niet eens nee. in de buurt. <laughs> dus het ook niet.
2: Ja, dus laat ze, hoe wil je dan ruiken als je niet eens met
0: je neus erin kan? Ik serveert dus, altijd in een koep. dat
1: je bubbel meteen weg, maar je ruikt hem wel dat goed. Ja. <laughs> ja ja ja. Maar in een koep, in zo'n jaren zeventig cocktailglas.
0: Ja, en ik ik weet niet mijn Familie drinken we het altijd al uit koeps. Dus ik dacht altijd, ja, dat is gewoon waar reet, je uitdinkt. Maar het ja, is
1: super dacht... klassiek natuurlijk om het in zo'n koep te serveren. Maar dan moet je het meteen opdrinken toch? Als je dat een, een minuut of drie laat staan, dan, is, dan zit er geen prik meer in. Nee, nee, dat is prima. Bij mij. In ieder geval, aan die koep is Maar eigenlijk wat je dus mensen adviseert, is loop naar de glasbak. En gooi daar je fluts in. En gebruik gewoon één witte wijnglas voor al je wijn. In ieder geval voor alle witte wijn.
2: Ja, als je zou zeggen van, kijk, ik heb het begin met nul of ik heb iets, maar ik zou er toch wel wil, willen investeren. Dan zou ik het advies nemen om nou sowieso te kijken naar een goed, goed merkglas. Dus niet te dik, een dik stiltje, maar gewoon eentje waar je reguliere witte wijnen in kan doen. Daar zou je ook rode wijn in kunnen schenken. Er zit wel wat ruimte
1: zit daarin. Ja, dat en, doe ik thuis. Ik, ja, heb, ik heb een glas dat heel erg op dit glas lijkt. Ik denk, Iets minder spits toelopend. En daar drink ik ook mijn wijn uit. Champagne, ja. wit en rood.
2: Ja, kijk, ik denk dat dat, dat is... Om de, voor de beginnende wijndrinker is dat perfect. Zeg je, oké, okay, ik wil naar een uh, leveltje medium... of ik wil naar een leveltje gevorderd. Dan zou je twee of drie soorten wijnglazen kunnen nemen. En als je het leuk vindt, dan te gaan testen... hoe dat zit met andere glazen. Hoe doet de wijn het in dat glas? Hoe mm -hmm. doet de wijn het in dat glas? Als we het hebben over champagne... dan is een, een witte wijnglas, om mee te beginnen
0: is perfect. Ik drink rood dus altijd uit een glas.
2: Oh, echt?
0: <laughs> maar dat is ook iets wat ik gewoon even. Maar geleefd. dat is ook heel Frans, hè? Ja. 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 Mijn opa, dat was echt zo'n Frans man uit het zuiden, en ik heb hem denk ik nog nooit in mijn leven water zien drinken. En hij zei altijd, als ik dan water inschonk, tijdens de avond zei hij altijd van, ja, pas op met al het water, straks ga je nog in je bed pissen. Ja. Maar hij dronk zelf echt alleen maar rode wijn en zo'n Durax-glas. Gewoon vanaf ongeveer half twaalf uh, middags, als het lunch begon, en dan tot aan het slapen gaan. Smiddags middags nog een beetje ricaar. Oh is dan ja. de aperitief.
2: Ja, ja, ja. Ja. Zijn er nog andere dingen waar jullie over willen bichten? Uh, nou, niet
1: vandaag. Niet nee, nou, dan gaan we maar... door. Was... En zo. Je bent eerst en vooral een succesvol kunstenaar. Je maakt prachtige, kleurrijke, beetje sprookjesachtige illustraties. in opdracht van vooraanstaande kranten als de New York Times. Maar die ook te bewonderen zijn in kinderboeken. En zelfs als repeterend motief op de kleding van het Italiaanse modemerk Valentino... zag ik op je website.
0: Yes, ja. Yeah.
1: <laughs> heb je het zelf in je garderol behangen? Nee, nee, ze zijn... Nou ja, daar ga ik niet heel erg over.
0: Maar ik heb ze nooit binnengekregen. Laten we het daarop houden. Oh, geen leuke opdrachtgever. Hoe prestigieuzer de klant, vaak hoe zuiniger ze hoe zijn. Hoe arroganter. Ja. ja, dus het was een hele leuke opdracht. Maar vaak als je met iets commerciëlers en... en uh, populairder werkt, zeg maar. Want we dichterbij het volk, om maar zo te zeggen. Dat zijn vaak leukere, vriendelijkere
1: opdrachtgevers. Ja. Ja. Nou, je maakt prachtige illustraties. Ik Dank heb je vandaag mijn hart weer opgehaald <laughs> aan... Ja, wat is het? Het zijn een beetje mysterieuze, oriëntaalse... duizend-en-een-nachtachtige illustraties. Dat is tenminste de uitstraling die het voor mij ja. heeft. Waarin Flora en Fauna een hele belangrijke rol spelen. Ja, ik denk dat je dan toch wel ziet mijn oma
0: komt uit Algerije bijvoorbeeld en ik heb ook heel erg die Britse kant meegekregen wat heel erg gaat over die natuur dus ik denk dat het een beetje op een rare manier toch wel samen is gekomen in mijn werk dat je dat sprookjesachtige hebt van die miniaturen uit het Midden-Oosten bijvoorbeeld Noord-Afrika ja. en uh, dat je toch wel die liefde voor de natuur die heel erg ja ik weet niet de keek als kind werd ik altijd voor de televisie gezet en uh, moest ik David Attenborough kijken dus dat, dat komt een beetje samen. Nou, het was zeg maar tekenfilms
1: mochten niet. Dus ik keek gewoon lekker een BBC-natuurdocumentaire. En Dat vond ik ook heel leuk. En dat mysterieuze, dat beetje exotische. Dat hangt ook een beetje aan jou. Je had het al over Algerije. Je bent geboren in Frankrijk. Ja. Je hebt de Britse kant. Ja, echt of dan een gekke heb je ook mix, een, een Indiaanse kant?
0: Ja, ik heb geen Indiaanse kant. Voor zover ik weet. Ik heb wel zo'n DNA-kit thuis liggen. Dus die moet ik nog een keer doen. Ik denk niet dat ik Indiaas DNA heb, maar. De moeder van mijn Britse oma die is opgegroeid in India als dienstmeisje. Dus echt in de keukens. Dus ik ben wel... ik ken Traditioneel Brits eten ken ik eigenlijk niet echt. Maar wel heel erg dat Indiaanse eten daar ben ik echt mee opgegroeid. Dus curry's, papadams, samosa's. Alles erop en eraan. En mijn Franse oma die is dus pied noir, wordt dat genoemd. Dus dat is een soort... nou, dat is Als je in Nederland zegt Indo, voor iemand die een mix is tussen Indonesisch en Hollands... is zij echt een beetje een mix tussen... We weten niet wat van mijn overhoedoppa's kan, maar waarschijnlijk Arabisch en uh, Spaans-Frans. Dus uh, zij is geboren in Rabat in Marokko en in Algerije opgegroeid. En haar moeder is in Casablanca geboren. Uh, en hun keuken is heel... Ik dacht dus altijd dat bijvoorbeeld Tajins en dat soort gerechten iets heel Frans waren. Ben ik later achtergekomen dat het dus niet zo is. Maar haar keuken is heel erg een mix van Franse, Spaanse en Noord-Afrikaanse invloeden.
1: Ja, je, je e hebt ook wel wat weg van Zinedine Zidane.
0: Oh, ja. Die natuurlijk ook een, een noord afrikaanse <laughs> ja. fransoos is. Nou, het is echt, er zijn, vooral in Nederland kom ik bijna nooit iemand tegen waarvan ik denk, oh, dat is, dat is iemand die er echt uitziet zoals ik. Maar als ik dan echt in Marseille ben of zo, waar je echt die mix hebt van Noord-Afrikaans en Frans, zie je heel veel mensen die ook groene ogen, kaal en een baard.
1: <laughs> voel je je thuis? Ja,
0: ik voel me daar wel thuis. Ja, ik merk dat ik me overal thuis voel waar je veel verschillende volken hebt die samenkomen. Dus... Ja, Zuid-Frankrijk. Ik weet nog dat ik in Griekenland was. Ik ook wel dacht, oh, dit, deze mensen lijken ook wel mij. Ik kan me voorstellen, Israël ben ik nog nooit geweest, maar dat denk ik ook wel. naar nou, Tel Aviv. Wel. Ja, Tel Aviv, ja. Dat is een heel ik, groot
1: verschil tussen de rest van ja, Israël en, en Tel Aviv. Ja, capital, of the world. Toch ben je in Amsterdam geëindigd. Ja, voor de liefde. Voor mijn uh, man. Want jouw man is Nederlands.
0: Ja, die is Nederlands, echt een, een Hollander. <laughs> twee meter lang blond blauwe ogen hij was wel wat Duitse familie maar het is echt als je jij over op aarde zou denken tekenen Nederlander voor me dan zouden ze mijn man voor je tekenen ik ben tot mijn zevende in Frankrijk opgegroeid toen zijn we naar Nederland gekomen in Maarsebroek en toen heb ik in Groningen gestudeerd even kort in Berlijn gewoond en toen was ik aan het daten mijn man die had een huis
1: gekocht in Amsterdam dus toen dacht ik nou weet je wat Komt goed uit. Ik kom wel in, in dat stekje van. Maar op een gegeven moment, en dat is hoe iedereen je kent, ben je mee gaan doen aan heel Roland Pact. Ja. Waarom ben je mee gaan doen?
0: Um, ja, meerdere dingen. Ik dacht, het was corona, dus ik dacht, weet je, ik ga nu alles... Uh, we, we zaten toen nog in die periode van corona, dat we dachten, is dit het einde van de wereld? <laughs> dus ik dacht toen, van, nou, al, elke leuke kans, avontuur, wat ik kan gaan doen, ga ik gewoon doen vanaf nu. Je was een hobbybakker. Ja, nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik bakte dus echt niet zo heel erg veel. Ik had nog nooit een laagje staart gebakken. Ik was echt zo iemand, meer iemand die heel veel kookte. En dan, als er gasten kwamen, bakte ik iets voor dessert. Af en toe zoals chocolademoestaart of koekjes. Ik bedoel, ik bakte wel echt een stuk meer dan de gemiddelde persoon. En ik kende heel veel uit mijn jeugd, want mijn overgrootoma, die Algerijnse overgrootoma, die had een banketbakkerij in Oran in Algerije. Dus ik ben wel opgegroeid met dat zij altijd aan het bakken was. Maar ja, het was dus een mix van ik werd dertig. Ik dacht leuk moment om aan dit avontuur mee te doen. Ik keek het af en toe niet. Ik ben niet zo iemand die elk seizoen had gekeken. Mm -hmm. En ik ben zo iemand die heel kritisch tv kijkt. Ik denk dat we daar wel meer van hebben. De dingen die mensen soms op Twitter zetten, roep ik in mijn woonkamer. <laughs> dus dan denk ik van nou, wat een kneuze, waarom weten ze dit niet? Dus toen had mijn man en meerdere vrienden van hadden zoiets van, nou ja, weet je, als je het zo goed weet, schrijf je dan toch, weet je wel, schrijf je eens een keer in. Dat heb ik toen gedaan. En toen zat ik er ineens in. Ja, ja.
1: Maar dus met een soort pipi-langkous-achtige bravoure. Want je was helemaal geen doorgewinterde thuispakker. Heb je nee. je opgegeven voor heel Roland Pakt? En dan ook nog eens een keer dacht je, weet je wat? Ik ga het helemaal plantaardig doen. Ja, ik dacht van, nou
0: ja, misschien kan het wel gewoon doen. En dan uh, achteraf wel spijt hebben af en toe. dat Ik, echt, ik heb momenten gehad dat ik echt dacht van, holy moly, waar ben ik aan begonnen? Waarom doe ik mezelf dit aan? Uh, ik vond het ook wel spannend hoor, van wat de reacties zou zijn van kijkers. er zijn wel echt miljoenen
1: mensen die het kijken. Maar ja, het is goed uitgepakt. En wat was uiteindelijk de grootste uitdaging bij het Wingen bakken? Wat is het ingrediënt dat je het meest hebt gemist?
0: Eieren zijn echt... Een... Mensen denken dat een zuivel heel lastig te vervangen is bij bakken, omdat Nederlanders een volk zijn die in hun baksels heel veel zuivel gebruiken. Maar eieren zijn by far veel ingewikkelder. Want zuivel kan je meestal één op één vervangen met een plantaardig product. Dus een plantaardige melk, een plantaardige boter, alternatief als dus margarine. Maar eieren hebben heel veel chemische eigenschappen. Dus eieren de
1: bindende bindende, eigenschappen. ze
0: reizen, ze maken dingen soms elastisch. Dus bijvoorbeeld als je zo'n rolcake wil maken, dan heb je eieren nodig, en die maken het elastisch. Uh, dus dat is echt een van de meest ingewikkelde ingrediënten om te vervangen. En is dat steeds gelukt? En hoe dan? Um, ja, dat is, oh, het is eigenlijk wel steeds gelukt. Ik denk eigenlijk dat de, de taart die het moeilijkste was om te doen is... Ik denk, ik vraag me soms bijna af of ze het expres hebben gedaan. Want ze vroegen bij de auditie, je helemaal plantaardig bakken. En toen was de allereerste opdracht een slagroomtaart. <laughs> dus dat, is, dat bestaat uit niks anders dan room, eieren en ja, <laughs> verder bijna niks, lucht. Maar dat is toen gelukt. Dus toen dacht ik, wel, had ik wel de, de moed te pakken. Ik dacht, oké, okay, ja. als dit meer is gelukt, gaat de rest wel lukken. Maar ben je dan ook op hetzelfde niveau beoordeeld als de andere? Was het een eerlijke wedstrijd? Zeker, ja. Ik denk, Robert van Bekhoven, die heeft wel echt week één... die heeft mij apart genomen. Die zei, kijk, ik vind het heel knap wat je doet. En ik bewonder het. Maar hij is echt, weet je wel, ja. een echte bakker. En ook wel een scepticus. Hij, hij heeft ook achteraf gezegd, van, nou, ik dacht echt dat je de week drie uit zou vliegen, weet je wel. Van, we, je hebt een leuke persoonlijkheid, maar dat bakken, dat gaat helemaal niks worden met al die vegan keuzes van je. Ik denk dat ik heel erg het voordeel heb gehad... dat we in Zuid-Europa best wel veel bijna vegan bakken. Dus we gebruiken veel olijfolie in plaats van boter. Ik, mijn theorie is dat, we, dat het veel baksels zijn... die bij warme temperaturen goed moeten blijven. Ja, maar koer. toch,
1: ik ben ook sceptisch. <laughs> um, nee, want kijk, als je naar de supermarkt gaat... Mm -hmm. dan liggen daar nu um, allerlei plantaardige vervangers... voor slagroom, voor boter, voor yoghurt... En als je die beoordeelt als plantaardige alternatieven, ja. dan zijn ze best aardig. Mm -hmm. Maar als je een test gaat doen met echte yoghurt of echte slagroom of echte boter ernaast, ja, dan is het toch nou, geen partij. Dat
0: is wel zo en daar heb je ook wel gelijk in. Ik denk eigenlijk een van de dingen, ik had één ding gemaakt, ik weet niet meer wat het was. Een, een, nee, die uh... slagroomtaart.
1: Hoe kon jouw slagroomtaart? Heb je die mm -hmm. ronde gewonnen? Ik heb niet gewonnen, maar ik zat wel hoog. Ik had het wel goed gedaan. Dus hoe kan een maar plantaardige wel... slagroom met opnemen tegen
0: echte slagroom? Nou, ik denk dat je... Want één ding had ik wel gemaakt. En toen was ik het was volgens mij de, de zesde week of zevende week. Dus echt bijna tegen de finale aan. Ik was toen moe. Ik had geen energie meer om echt iets nieuws te verzinnen. Toen dacht ik... Het was een paasaflevering. Toen dacht ik, ik ga een Cassata Siciliana meemaken. Dat is een traditioneel Zuid-Italiaans staartje. Daar zit ricotta in. Er zitten eigenlijk stukjes in. in. Ja. Geconfeid fruit. Ja. En... Nou, dat, dat is niet gelukt toen. En toen dacht ik echt van ja, de, de fout is dus. Want alle weken daarvoor die, dat ik wel een keer had gewonnen. Was omdat ik niet probeerde iets wat niet vegan is na te bootsen als wel vegan. Maar gewoon iets anders verzonnen. En dat is bij die slaghamtaart Toen heb ik gedacht van nou weet je, ik kan wel een soort van slagroom gaan maken. Maar dat gaat hem toch niet worden. Dus ik had toen een soort van oranje bloesemmoes gemaakt. Jannie vond het heel lekker. Robert vond het ook lekker, maar hij vond het geen slaghamtaart. Dat heeft hij wel gezegd. Hij zei ik vind het heel lekker. Je krijgt punten voor je vernieuwing en omdat het lekker is, maar dit is geen slagroomtaart. Dus um, ik denk dat dat is wat je nu veel ziet is dat mensen proberen, weet je, je hebt een tompoes. de tompoes is geliefd. Mensen proberen een vegan tonpouce te maken en ja, tompoes is gewoon room. That's it, basically. Dus ik denk dan van ja, maak gewoon even
1: iets heel anders. Nu roepen vegans bij bepaalde mensen ontzettend veel agressie op. Hoe was dat bij jou? Ik had één keer een paar wijntjes te veel op, toen ging ik mezelf googlen.
0: Toen vond ik wel een forum waar dan zes mensen... zestig pagina's lang in met elkaar in gesprek waren... over hoe verschrikkelijk ze me vonden. Maar dat ging eigenlijk grappig genoeg meer over mijn geaardheid... dan over mijn uh, dieetvoorkeuren, zeg maar. Uh, en op Twitter had je heel soms een iemand die zei van... ja, die, die kut vegans en homo's, relnichten uit de Randstad... die ons gaan vertellen hoe het moet... Uh, maar eigenlijk waren de reacties ik heel positief. Ik ben wel alles
1: in één. Homo,
0: allochtoon, ja, vegan. Ik ben echt soort van. Kaal. Woke nachtmerrie van het Rijkshoofd. En uit Amsterdam blok. dan ook. Ja. Wat, zo. Maar uh, nee, eigenlijk vonden mensen het heel leuk. Ik denk dat ik het ook gewoon puur deed uit enthousiasme. En niet uit uh, dogma. Dus dat mensen dat heel goed hebben ontvangen. Diezelfde vraag die jij had gesteld op uh, Insta: van hoeveel van jullie zijn vegan? Hoeveel zijn vegan? Hoeveel dit? Die heb ik ook gesteld. En ik heb echt. Heel weinig vegans die me volgen. Ik denk dat bij mij iets van 8% is. En, en verder heel veel mensen die gewoon wel vlees eten.
1: Maar die wel nieuwsgierig zijn. En wat dat betreft heb je dus ook heel veel betekend voor het plantaardige bakken. Want je hebt op televisie voor een gemêleerd normaal publiek laten zien hoe lekker je kan bakken. Ik
0: hoop het. Ja, zonder boterkaas en eieren. Nou ja, ik deed echt mee puur het enthousiasme. Dus ik had niet van tevoren bedacht, ik ga mensen bekeren of zo. Dat was helemaal niet mijn insteek. En ik denk, nu ben ik met een aantal kook- en bakboeken bezig en veel recepten aan het schrijven. En mijn insteek is meer, ik wil het makkelijker maken voor mensen die het willen doen. Maar ik ben niet iemand die op de muur staat te roepen met de vlag, zeg maar. Die, uh, daar zijn andere mensen veel beter in dan ik.
2: Maar de manier hoe je het nu doet, is dat, voor mij sprak dat heel erg aan. Want ik heb het ook gezien bij Heel een bak. En ik vond het heel fijn. Want het was een geluid uh, die liet zien dat je vegan kon pakken Of vegan kon koken. Zonder dat het geluid wat, uh, wat er nu is. Dat je eieren of melk of boter moet gebruiken. Dat dat negatief is. Het is gewoon een ander geluid. Dit kan ook. En dat spreekt aan. Van jij bent niet slecht. Wat ik doe, dat kan ook. Het is gewoon ik doe het anders. En zo kan het ook. Ja. En dan
0: is het leuk. Mm -hmm. En dan, dan zit er
2: positiviteit in.
0: Ja. En, nou Ik zeg zelf ook altijd... Vooral Zuid-Frans, Zuid ik heb het grootste deel van mijn leven wel vlees gegeten. Ja. Dus ik vind het ook wel heel uh, ja, ik, ik, bijna iets... Ik, ik snap dat mensen heel gepassioneerd zijn, zeg maar. En ik heb dat ook wel. Ik vind wel dat we echt met z'n allen in ieder geval heel veel minder vlees moeten gaan eten. Maar ik heb het grootste deel van mijn leven ook vlees gegeten. En dan heb ik het echt over Frans vlees, dus alles. Zeg maar. ja. <laughs> Weet je wel? Dus waar Nederlanders van schrikken, dat, dat stopte ik gewoon in mijn eten. Ja. Tong en, en foie gras en al die dingen. Het is toch een uh, beetje een biechtuitzending. <tie> ja. ja, nou, maar dat bedoel ik maar. Ik denk ook dat veel mensen denken: van... Oh, maar ik eet wel heel graag vlees, dus hoe zou ik ooit vegan kunnen worden? Nou, ik, ik weet niet eens, ik kan me niet herinneren dat ik ooit überhaupt dacht: Van ga ik ooit vegan worden? Maar ik had het
1: niet achteraf gezien, had ik het niet verwacht. Ik bedoel, ik had er niet de ingrediënten voor. Ik sprak Jannie vanochtend nog even vanuit Zwitserland, waar ze nu met André van Duin op stap is voor uh, oh, met haar trein, weer een nieuw uh, televisieprogramma. Ja, en zij vertelde me dat je haar probeerde te paaien met parels. Ik heb het niet helemaal oh, begrepen. Ja,
0: ik had uh, inderdaad parels om... Inderdaad, nou, ik Weet je wat het was? Het was niet precies... Ik dacht, ik wilde leuk uitzien op televisie. En ik hou van sieraad, dus ik, ga, ik had ze eigenlijk vandaag even om moeten doen. Dus ik dacht, ik ga een mooi sieraad voor mezelf kopen. Om te vieren dat ik meedoe aan zo'n... Nationaal geliefd tv-programma. En toen dacht ik, nou wat zal ik kopen? En toen uh, zei mijn vriend van, nou ja, wat, zou, wat draagt Jannie? En toen zei ik, nou parels, obviously. Dus toen heb ik inderdaad een parelcollier gekocht.
1: Om Jannie een beetje te paaien, I guess. Ja. ja, en dat is wel gelukt. Want ik heb wel het gevoel dat in de jury zij je grootste fan was. Nou, Jannie is... Kijk, Robert is
0: echt een, een bakker-pursan en is heel... Traditioneel. Traditioneel, zeg maar. Hij houdt van traditie. En Jannie ook, maar Jannie is... Uh, ja, heel avontuurlijk. Die weet gewoon heel goed wat er gebeurt in de wereld... en wat er verandert. Robert ook overigens, hoor. Maar Janje is daar wel meer mee bezig. Uh, dus hij stond er wel meer voor open, voor mijn gevoel.
1: In het eerste deel van de Vegan Lekkerbek gaan we de diepte in... over één gerecht, één ingrediënt of één product. En jij, Enzo, hebt mogen kiezen. En jij bent uiteindelijk... Gegaan voor kastanje.
0: Voor kastanjes, inderdaad. Ja, want die plek waar ik vandaan kom in Frankrijk, als je daar gaat wandelen in het bos, zijn het alleen maar kastanjebomen. In het Frans hebben we twee verschillende woorden. Dus je hebt uh, châtaigne, wat lijkt qua woord op kastanje. En je hebt marron, dat zijn dus twee verschillende soorten tamme kastanje. En de châtaigne zijn de wat lelijkere kastanjes, die serveer je bijvoorbeeld bij vlees of bij hartengerechten. En de marron zijn de soort de prime, de allermooiste grote ronde kastanjes die je ook gebruikt voor zoetigheid.
1: Dan Volgens mij heeft het ermee te maken... maar we gaan het zo direct uitgebreid over hmm. kastanje hebben... is dat je van buiten niet kan zien... hoeveel noten er in de bolster zitten. En als er één is, dan heet het een marron. Maar het kunnen er net zo goed twee en soms wel vier zijn. En dan zijn ze
0: Ja, Ja, want het is eigenlijk een soort van dezelfde
1: inderdaad. Maar de ene is... Veel meer geld waard dan de ander. Ja, ook omdat je ertussenin tussenin zitten vliesjes kost veel meer mm -hmm. moeite om het schoon te maken. Ja. En het is zelfs zo, dat je, je kan het niet van tevoren weten. Zelfs niet als je een boom hebt die dit jaar allemaal prachtige marrons produceert. Kan het zomaar zijn dat er volgend jaar alleen nog maar chanteignes in de bolster zitten. Ik vind het mooi. Heel Frans, toch? Ja, nee. Je weet niet, heel wispelturen. Je ja, heel wispelturen. Je ja. Ja. Denk ja. je het
2: ene jaar jackpot, denk je het volgend jaar... Oh, shit.
0: Ja, ja
1: het Maron. heeft wel iets romantisch, maar niet heel handig. Niet heel handig.
0: Ja, mijn, iets wat ik altijd koop als ik in Frankrijk ben, vooral in de winter, is ook marron glacé. En dat zijn dus die hele mooie kastanjes. Die worden zeven dagen achter elkaar opnieuw in kokend suiker gedopen en dan er weer uit. En zo'n doos van acht stuks kost zoiets van 50 euro ongeveer, volgens mij. Als je echt goede kwaliteit hebt. Maar die dingen zijn lekker, joh.
1: Ja, nou, we gaan er zo direct veel meer over te weten komen. Wat je er als thuiskoop mee kan maken, hoe je er aankomt, natuurlijk hoe je ze klaarmaakt. Maar eerst gaan we kastanje proeven, want we beginnen deze rubriek altijd met een gerecht waarin het hoofdonderwerp de centrale rol speelt. Alleen al dit onderdeel van de show maakt dat ik deze podcast tot in de lengte der dagen, tot die honderdste aflevering wil blijven maken. Want jij zo hebt, hoe kan het ook anders, een dessert gemaakt met kastanje. En dit is het dessert dat je in Holland bakt in de finale hebt gemaakt. Dat Zeker, jou de ja. overwinning heeft gegeven. Ja, ik moest,
0: uh, we moesten vijf dingen bakken in de finale. Het was echt een soort van uh, slavenarbeid bijna. We moesten het maken, macarons, bonbons blaaddeeghapjes en een bolgebakje. En ik dacht toen, ik ga iets maken wat gewoon heel Frans is, maar wel op mijn manier. Dus het is een gebakje, een bolgebakje, met uh, aan de onderkant een koekje met rozemarijn, een uh, kern van uh, Granny Smith, gember en Ceylon kaneel En daaromheen zit nou, waar het echt om gaat, dus de kastanjes. Dus het is een mengsel van crème de marron, uh, purin marron en cognac. En dan wat zelfgemaakte pistache, morsepijn eromheen. Hm. En een glansje eroverheen
1: van stemgember Het staat voor ons en het ziet er waanzinnig uit. Maar voordat we aanvallen moeten we eerst even de laatste slok champagne achterover slaan. Want we eten in de lekkerback nooit zonder bijpassende wijn. We hebben net wel een wijn gedronken zonder bijpassend eten. Ja. Dat kan wel. <laughs> Max, jij hebt een wijn meegenomen bij het eerste dessert dat we in deze podcast eten. Is dat dan ook een dessertwijn geworden?
2: Het is een zoete wijn geworden. In de volksmond noemen we het dessert wijn, omdat we het bij een dessert zouden schenken. Dit komt uit de Loire-vallei, 100% biologisch, biodynamisch ook nog en vegan ook nog. Dit is van de familie Minnaar en zij staan wel heel erg voor het niet produceren van dessert wijn, ook al zit er restsuiker in. En dat zie je steeds meer opkomen in verschillende regio's die de serwijnen produceren. Noem het geen dessert wijn, dus dan noem ik het ook geen dessert wijn, dan noemen we het zoetere wijnen. Uh, omdat je het met veel andere dingen kan combineren dan alleen patisserie of dessert.
1: Maar wij gaan nu wel patisserie proeven. Wist je meteen, want je hebt daarover contact gehad van tevoren met Enzo, wat hij ging maken. Wist je meteen dat het een zoete wijn moest worden?
2: Nou, wij hebben contact gehad. En bij patisserie, ik zat wel te denken om ook een bubbel te schenken. Dus om champagne te schenken of een andere cremant. Omdat uh, als je desserts hebt, dan is het heel lekker om iets van een bubbel te hebben, omdat er soms wat vettigheid in je gehemelte kan blijven zitten. En dan kan een bubbel heel mooi verfrissend zijn. Waardoor je nog een slap wil nemen, nog een slok wil nemen. En het blijft allemaal heel schoon. Mm -hmm. En de combinatie van kastanje en appel, die in, hierin zit, vond ik zo'n mooie combinatie. En kastanje kan af en toe, misschien is dat niet helemaal het juiste woord, maar het kan wat umami af en toe inzitten. Het is heel rijk. Het is, heeft een hele intense smaak. En dat kan soms, in een wijn kan dat wat lastiger zijn. Omdat uh, je die smaak hebt die kan domineren. En deze dessertwijn, of deze, zeg ik het zelf fout, deze zoetere wijn, die, die kan dat heel mooi aan hebben. Die kan dat heel goed terugbalanceren, waardoor je ook met deze
1: wijn een heel rein mondgevoel hebt. Nou, we gaan het proberen. Waar beginnen we mee? Met het dessert, een hapje of eerst een slokje? Ook hier zijn heel veel verschillende theorieën
2: over. En wat ik zelf altijd prettig vind om te doen, is om een slokje te nemen van de wijn dan een hapje van het gerecht en dan weer een slokje te nemen van de wijn. Omdat iedereen in een restaurant eet uh, een gerecht ook op een andere manier. Dus dan wil je verschillende manieren testen hoe het dan werkt. En misschien werkt het juist op die ene manier dan niet. Of op
1: die andere manier dan wel. Laten we het doen. Mm. Het is wel in het begin een beetje pijnlijk... om het prachtige bolletje <laughs> kapot te maken. Ja, dat hoort bij patisserie, hè? Ja. Oh, wat lekker, jongens. En dit is helemaal jouw gerecht. Dit is niet gebaseerd op een of andere Franse klassieker.
0: Nee, dit is echt... Daarom heb ik deze ook meegenomen. Wacht, ik heet even monddegen, want ik ben echt mega misofoon. maar je <laughs> <denk> heel slecht even. <laughs> wat gesmak. Maar um, dit is denk ik hetgene waar ik het meest trots op was... in alles wat ik heb gebakken voor Holland Bak. Omdat dit was echt helemaal mijn eigen creatie. En het is eigenlijk geïnspireerd. En dan mm. spijt het me voor de <laughs> vegans. Maar um, ik dacht, wat is het minst vegan wat ik kan bedenken? Wat ik in een dessert zou kunnen stoppen. En toen dacht ik, met kerst in Zuid-Frankrijk eten we eend. En bij de eend zit kastanje, zuure, moes van de zure appel, heel veel rozemarijn. Toen dacht ik, wat nou als ik al die smaken die ik eigenlijk heel lekker vind... aan mijn jeugd, bij elkaar zou stoppen in een gebakje. En het was heel erg uh, zoeken, want normaal zo'n moes... doe je er heel veel uh, boter en room in. En ik dacht, ik wil niet dat het naar margarine gaat smaken. Dus ik heb daar toch... Even geprobeerd iets anders op te bezoeken. Dus wat ik heb gedaan is: het is een mengsel van kastanjepuree. Dat koop je in blik. En dat is gewoon ingekookte kastanje. Dat is heel stevig. Het lijkt een beetje op kattenpaté En op zichzelf is het niet zo lekker. Uh, dat heb ik door een zeef heen gedrukt, zodat het heel luchtig wordt. En dan gemengd met uh, crème de marron. Dat is weer een ander product. Dat zijn lelijke, geconfijte kastanjes mm -hmm. die ze niet willen verkopen. En een heel klein beetje soja room. Gewoon om het iets de, het mondgevoel wat te verbeteren. Ik vond het heel leuk, want roze zie je ook niet zo heel
1: snel in een nee, dessert. Nee. Ik, vind hem ook niet, ik vind de roze ook niet heel dominant nee. aanwezig.
2: Nee, maar het is het, je merkt het wel, het feit dat er rozemarijn in zit. Maar
1: wat vinden we van de combi?
2: Ik vind persoonlijk dat ik het goed gedaan heb.
1: Ik, ik mis een klein beetje zuur. Hij klein had van beetje mij zuur, iets zuurder ja. gemogen.
2: Ik denk dat je de combinatie voornamelijk hebt op de kastanje die erin zit. En met de kastanje gaat hij heel mooi samen. Je krijgt dat rijkere gevoel van de kastanje. Dat blijft heel dominant aanwezig. Inderdaad, een klein beetje extra zuur. En daar, daarin kunnen we ook heel erg spelen in temperatuur. Komt hij net wat frisser over als je hem 2, 3 graden kouder serveert. Ik ja. denk dat dat ook al, uh, al een tandje extra helpt. Maar als we hem focussen op die kastanje, denk ik dat het een, uh, een mooie combinatie is. Ja. En ja. die combinatie tussen rozenmarijn en kastanje
0: is echt een hele mooie combinatie. Het heeft het wel echt nodig, want kastanje is zo'n uitgesproken smaak. Mensen vragen me eens aan mij, van, hoe smaakt dat dan? En het enige wat ik ken, wat er een beetje op lijkt, is van die azuki bonenpasta uit Japan van die zoete bonenpasta. Dus het heeft, het heeft wat extraatjes nodig. Dus ik denk dat die zure appel dat breekt het een beetje op. Dat het echt iets zuurs en fris ja. geeft en dat rozemarijn is net een beetje gewoon zo'n smaak die toch sneller met iets dat umami achtige wat ja. jij beschreven Max wat je met kastanje hebt. Dat past gewoon beter bij iets als rozemarijn dan wanneer je met heel veel ja, wat traditionelere patisserie smaakjes zou werken.
1: Ja. Nou, waanzinnig jongens. Ja. Voordat we doorpraten over kastanje, wil ik nog iets meer weten over jou, Max. Ja. Je bent heel lang werkzaam geweest in Rijks, het ja, restaurant klopt. van Joris Beidendijk. Ja. Maar nu een nieuw avontuur ja. aangegaan met een, nou, ik mag wel zeggen, vermaarde chef-kok. Ja. Niet heel veel mensen kennen haar, omdat ze buiten Nederland haar triomf heeft gevierd. Ja. Dat is Margot Jansen. Klopt. Zij had in Franshoek, even buiten ja. Kaapstad in Zuid-Afrika, het restaurant The Tasting Room. Heel vaak in de top 10 geëindigd. Ja. Het is het vijftige beste ja, restaurant best ter wereld. Ja, heeft
2: ze acht keer ingestaan.
1: Ja, het ja. beste restaurant van Afrika. En nu heeft ze dus haar eerste restaurant, voor zover ik weet, in Nederland. Ja. En het is een soort, in de muziek heb je supergroups. Weet je dat zijn? Nee, dat... dat nee. Nou ja, in de jaren tachtig had je bijvoorbeeld de Traveling <laughs> Wilburys. En dat was dan een popgroep en er zat en George Harrison van de Beatles okay. en Bob Dylan en Jeff Lynne van ILO oh, ja, ja, ja. en Tom Petty en Roy wow. Orbison in. Ieder bandlid was dus al super beroemd. Nou, dat is bij Samen ook een beetje het geval. Je hebt topchef Margot Janssen dus. Ja. Koen van der Plas, ja. ook sommelier van Inter dus. Drie sterren. Ja. Um, Max van Bokkom, dat ben jij. Ja. <laughs> En als chefs, want Margot zelf staat niet elke dag in de keuken. Die is de executive chef, zoals dat heet. Zijn Jasper Hermans en Thomas Koijman aangetrokken. Onder andere van Aan de Pool in Amstelveen, ook ja. twee sterren. Dus ja, dit is geen supergroep, maar dit is een soort superrestaurant.
2: Ja, zo kan je het wel een beetje, uh, een beetje zeggen. Desondanks zijn we wel allemaal erg normaal gebleven. <lacht> <lacht> dus dat moet je hebben... dan zeggen. Ja, ja dat... kijk, we hebben allemaal één ding gemeen met elkaar. En dat is dat we allemaal echt ambitieus zijn. En we houden heel erg van kwaliteit. Dat hebben we echt allemaal met elkaar gemeen. Zo hebben we uh, ook dat traject van het uh, opbouwen van het restaurant. Hebben we over elk, elk, elk detail hebben we nagedacht. En dat is gewoon een beetje wie wij zijn in onze DNA. Wel met de ambitie om een restaurant neer te zetten. Die ook weer iets is wat wij allemaal niet gedaan hebben. Dus het is wel een heel informeel restaurant. En dat klinkt een beetje gek misschien, maar dat is het echt. Het moet gewoon uh, gezellig zijn. Het moet gezellig zijn. Het moet leuk zijn. Mensen moeten er gewoon... Het heet ook saam. Het heet saam, wat in, Zuid in het Afrikaans betekent dat samen. Het staat ook voor South Africa Amstel. Dus zowel Amsterdam als Amstelveen. Zit, officieel zit het in Amstelveen. Maar het is
1: eigenlijk gewoon Oude Kerk.
2: Eigenlijk is het Oude Kerk aan de Amstel. Ga de brug over, je bent er.
1: En het heeft al een waanzinnig goede recensie gehad in het NRC. Klopt, ja. Zijn vegans ook welkom bij jullie?
2: Vegans zijn zeker welkom. En we kunnen de menu's aanpassen... Uh, op een bepaalde manier. Wel zijn we meer gefocust op vegetariërs. Dus wij hebben echt een heel mooi vegetarisch menu. En we hebben hele mooie vegetarische gerechten. Daar hebben we ook echt de focus op gelegd. Uh, we hebben niet een apart vegan menu. Maar we hebben wel een grote focus op het werken met groenten.
1: Maar jullie faciliteren het wel?
2: Wij kunnen het faciliteren. We geven het vooral van tevoren door. Uh, dat is voor ons het allerbelangrijkste. Als we van tevoren de communicatie hebben. Want dan kunnen we schakelen.
0: Ja,
1: nou dan komen wij een keer eten, toch? Wij eten, uh, ja. en zo.
0: Ja, wat ik altijd heel fijn vind in Nederland aan restaurants, wat we in Frankrijk echt meer een probleem is, als ik in Frankrijk zeg. kun je. Ik was bijvoorbeeld in Parijs naar een restaurant. Een heel duur restaurant. En daar stond, we specialiseren ons in. A vegetarian en vegan. Toen heb ik aangegeven, ik wil graag vegan eten. Toen kreeg ik alles, wat ik had dat gepocheerd eitje erop. Ja. Dat was echt niet te doen. Ze moesten alles terugsturen op de duur. Dus dat vind ik altijd wel fijn in Nederland. Als je dan zegt vegan, dan snappen ze wel gewoon wat je wil. Ja, nee, maar er zijn ook plekken in
1: Frankrijk waar ze
0: denken dat vegetarisch...
1: Dan eet je toch wel kip
0: en vis? Ja, ooit wel. Ik denk dat het nu wel tegenwoordig anders is. En grappig genoeg... In Parijs, maar daarbuiten... Nou, het gekke is dat als je in het Zuiden bent, dat ik vind dat ze beter vegan koken vaak dan... Maar dan geven ze gewoon ratatoe in. Weet je er zijn bepaalde gerechten zijn gewoon vegan zijn. En zij zijn ze heel praktisch. Dat denken ze van, nou dan geef je gewoon iets wat gewoon vegan is.
1: Weet je anders krijg je mm -hmm. hetzelfde. Gerecht. En waar ze goed in zijn, waar ze yeah. al eeuwenlang goed in zijn. Precies. Ja, over kastanje, jongens. Ja. Ik noemde het in mijn intro een vrucht. Wat het ook is. Maar het is, het is, het is geen ook een... nood. Het is wel nood. Weet ik niet. En nou, volgens mij wel. Ook een nood. Maar is een nood ook een vrucht dan? Ja, volgens mij is een nood volgens een vrucht waar maar één zaad in zit, namelijk uh. die ene nood. Ja. Maar het kunnen er soms ook drie of vier zijn. Ik denk zijn. wel logisch. Ja. 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 Maar er is iets geks aan de hand met de kastanje. Want ze zit een beetje, in ieder geval in Nederland... in hetzelfde schuitje als daslook en brandnetel en vlierbes. Namelijk, het groeit overal, maar we doen er niks mee.
0: Ja, ik weet niet waar dat aan ligt. Het is iets wat in, in ieder geval... in het noorden van Frankrijk is het ook geen populaire vrucht. Maar in Zuid-Frankrijk, Noord-Italië, Griekenland, Turkije... is dat wel echt iets wat gewoon heel veel in het eten... Zit. Dus in
1: ingrediënten uit jouw jeugd.
0: Zeker. En ik heb zelfs dus... Nou, die, die streek waar ik ben opgegroeid in Frankrijk is wel echt uh, heel kastanje heavy om maar zo te zeggen. Dat is echt als je daar rondloopt in een bos en je weet dat kastanjes eetbaar zijn... dan valt je ineens op van hé, hey, alle bomen hier zijn kastanjebomen. <laughs> en ik heb een product meegenomen wat ook in het gebakje zit. En dat is van Clément Fougier. Dat is zeg maar de belangrijkste uh, crème de marron en purit marron produceerder van het zuiden, van een kwaliteit.
1: Een haal je nu tevoorschijn? Het lijkt op
0: een tandpastatube. En er zegt ieder kind wat uit de streek om waar ik vandaan kom, ken dit. En als je ineens kijkt, als je voortaan gaat kijken naar de Tour de France... zal je ook ineens opvallen dat de wielrenners sabbelen aan dit soort tubes. En het is dus uh, vermalen, gesuikerde kastanjes. En waar koop je dit? Je koopt het met name bij de delicatessen. Sterk dus heeft het in Amsterdam bijvoorbeeld. Daar heb ik deze vandaan. De Hanos heeft het sowieso als je naar een groothandel gaat. Nou, we zetten jou
1: zo direct even op de foto met de tube. Ja. Dat maakt het makkelijker voor luisteraars om die tube te vinden in de winkel. En wat kan je er dan vervolgens mee? Um,
0: nou ja, hoe je dit eet in Frankrijk als kind is, je krijgt gewoon een, een, een petit suisse, zo'n klein yoghurtje. Het is ook heel lekker met sojayoghurt. Mijn man die is helemaal fan. Maar je kan het dus ook als vulling gebruiken in gebak. Ja, het wordt heel veel gebruikt in vulling en gebak in Zuid-Frankrijk dus. Je eet het bij wild, dus dat, ja, dat gaan we eens niet in. Maar ik heb het eens bij Cetan geserveerd en dat is heel lekker, gewoon voor de naast. Gewoon een beetje wat, in Amerika dus dan met cranberry sauce, weet je Als je een beetje iets wil wat
1: dat vleesige doorbreekt mm -hmm. en je, je zuigt het ook uit de tube. <laughs> <Sorry>. <laughs> dat is met bijna alles wat heel lekker is. Ja. Nu is wel belangrijk te weten dat er twee verschillende kastanjes zijn, namelijk de tamme en de wilde. En ze groeien in het wild, maar je moet de tammen hebben. Dat is een beetje verwarrend, ja. want de wilden, die wordt ook wel paardenkastanje genoemd, omdat paarden er dol op zijn en, en varkens. En die worden er ook niet ziek van, maar ja. voor ons zijn ze giftig. Wat ook wel grappig is, in Frankrijk
0: heb je dus in de volksmond worden kastanjebomen ook wel abra paan genoemd, dus broodboom voor de tammenkastanjes, omdat je er vroeger in de middelooi maken ze brood van. En je hebt abra saucisson, dus worstjesboom. En dat zijn de...
1: Niet tamme kastanjes, want die werden aan de varkens gegeven. En Die betaalde zich dan uiteindelijk uit in de worst. Ja. Maar voor vegans zijn dus alleen de tamme kastanjes interessant. En die zijn te herkennen aan wat langere, meer cactusachtige nou, stekeltjes. Ja. En je hebt ook bolsters met. Veel minder stekels, die veel harder en, en meer op een egel lijken. Mm -hmm. En daarin zitten die overbekende donkerbruine, glimmende ja. noten in met zo'n beige vlekje erop. Mm -hmm. Die kan je niet eten. Die kan je niet
0: eten. En het is, ja, die huls is inderdaad het belangrijkste, die bolster. Want sommige mensen zeggen ook wel eens dat het nootje wat erin zit, dat die ook een paar haartjes op het puntje heeft. Ja. En dat ja. is dus bij die maroon. Die hebben die pluimpjes soms niet. Dus die zijn alsnog heel mooi, perfect rond, maar die zitten wel in zo'n buitenkant waar je ze aan herkent.
1: Oké, okay, en je kan ze dus rapen ook in Nederland. Ten oosten van Nijmegen heb je zelfs een kastanje dal. Ja. Het seizoen is nu wel een beetje voorbij. Dus een herfst ja, zeg maar een tot en met januari
0: ja. ongeveer. Ja, en vooral je wil ze eigenlijk. Zeggen altijd als het eerste fors gevallen is, wil je ze niet rapen, want dan zitten vaak een beetje schimmel in. En dan zijn ze wat
1: ja, en er is ook een wormpje. Vaak als je, als je er 100 raapt, <laughs> zijn, er, zijn er 50 al niet meer goed en ze ah, bederven ja. heel snel. Dus eigenlijk kan je ze gewoon het beste in de winkel kopen.
0: Ja, zeker. En eigenlijk, ik zou zelf zeggen als Fransman, je kan ze het beste gewoon kopen waar iemand ze al voor je gebakken heeft. Maar ook dan moet
1: je er nog wel mee aan de slag. Wat kan je er
0: vervolgens mee? Um, nou ja, ik ben vooral fan van de, de zoete variant. Dus als het echt al dat je het gewoon koopt in blik, dat is het enige wat ik koop in blik eigenlijk, um, omdat het gewoon echt niet te doen is om het zelf in huis te maken. Ik denk de gemiddelde patissier Frankrijk zal het ook niet zelf maken. Maar als je zeg maar de kastanje zelf koopt, dus die gekookt, want je moet ze eerst koken, dan kan je de buitenste schelpen eraf halen, dan moet je ze stomen, dan kan je de binnenste veld eraf halen, en dan moet je ze nog een keer stomen, en dan zijn ze soort van eetbaar, liefst nog in de oven begin wel te
1: begrijpen waarom ze niet zo populair zijn. Ja, het is een hele
0: bewerkelijke vrucht. Ja. Maar het is heel erg lekker. Um, ik maak eens een uh, Piti Vier met kerst. Dat is zo'n uh, Beef Wellington, maar dan Frans. <laughs> zal ik het maar beschrijven? Ja. Zo'n ronde Beef Wellington die er heel mooi uitziet. Met bladendegen. En, de mm -hmm. en uh, ik laat het gehakt gewoon helemaal links. En dan maak ik een vulling van heel veel verschillende soorten paddenstoelen. Met oh, ja. stukjes kastanje erin. En het kastanje geeft toch. Het heeft een beetje dat aardappelachtige. Mm -hmm. het, is een beetje, het maakt het gewoon wat rijker. Ja. Wat, ja, het heeft een soort nootachtige smaak, maar niet te sterk, zeg maar. Niet maar dat het is bitere. ook wel
1: snel een beetje, een beetje melig, een beetje kruimelig.
0: Ja, maar als je het goed in stukjes hakt en, en een goede verhouding hebt. Maar ja, je kan er ook uh, wat Noord-Italianen mee maken, wat ik echt hartstikke vies vind, is uh, een soort kastanjebrood. Dat het met heel veel rozemarijn en heel veel kastanjebloem koop je dan. Dat bestaat ook als product. Ja, je kan ook polenta mee maken. Ja. Dat, dat vind ik zelf persoonlijk veel te zetmelig. Dat is echt niet mijn uh, favor Wat ik wel lekker vind, is je kunt ook met die bloem crepes maken. En dan met een Nutella, een vier-nutella-vulling. En je uh, kan gepofte kastanjes.
1: En gepofte dat kastanjes. Echt, en die zijn heel uh, lekker. Echt top. Even insnijden, over op, 200 graden. Ja. Zeker insnijden, anders ja. ontploffen ze. Hoe? ja. ja. En op de barbecue of zomers in een kampvuurtje kan natuurlijk ook.
0: Ja, de lucht die daar vanaf komt, dat is echt... Uh, oh. In Parijs kan je ze ja. gewoon op straat kopen. Ja, dat zou ik gewoon denken. Die in Parijs die je op straat koopt, dat is gewoon een soort tourist trap. Ja, ja, ja. de hele dag opgewarmd, afgekoeld, opgewarmd, ja. afgekoeld. Dan heb je een soort van macadamia wat al 30 jaar in de zon ligt, qua smaak. Ja. Dus ik zou ze gewoon of op een mooie markt kopen. Daar hebben ze vaak wel echt wat lekkerdere. Of uh, als je in de herfst naar de bioscoop gaat, dan krijg je soms een papieren... Een zak met kastanjes in plaats van popcorn.
2: En als je ze niet koopt op de grote winkelboulevards, niet bij Printan of Lafayette... maar
1: dan als je meer naar de
2: lokale marktjes... denk dat je daar ook al Was redelijk wel. snel uh,
1: prijs hebt. Nu denk ik toch dat veel luisteraars nog niet weten... waar ze moeten beginnen. Je hebt dus een tube, maar je hebt ze ook vacuüm verpakt. Je ja. hebt ze in potten. Ik zou zeggen, heb begin jij... bij de tube. Want dat nee, is maar heb lekkers. jij en zo een gerechtje... dat we op de Instagram pagina van de show mogen zetten... en... Waar je ook bij zegt van dit en dit moet je kopen en zo ga je te werk.
0: Ik kan even vragen of we dit gebakje erop kunnen zetten.
1: Je moet aan Jannie vragen of het mag.
0: Ja. Uh, ik moet aan mijn uitgever vragen en die vraagt het weer even aan de BBC. Maar ik denk dat het wel kan. Oh, want de BBC en, is uh, natuurlijk eigenaar van, eigenaar van het programma. van het programma en mijn recepten die ik heb gemaakt in het programma. Um, ik ga even kijken. Ik ah, joh, al... We gaan het gewoon doen, alsof we ja. ons voor de rechter slepen.
1: Ja. Nee, ik zal even kijken. <laughs> Heel komt, goed. komt goed, komt goed zijn we aangekomen bij het volgende deel van de Vegan Lekkerbeek, namelijk de restaurantrecensie. Wij enzo zijn gaan eten bij The Old Soul, een betaalbaar Surinaams restaurantje aan de Rommemakade in Amsterdam. De Rommemakade ligt... Een beetje ja, aan de ja, zijkant het van, van de Rijks, reis, waar ja. jij uh, de sommelier bent geweest. En wat wel grappig is, het was na afloop, toen liepen we naar buiten en toen zei je... Hé, hey, ik weet helemaal niet dat je hier raamprostitutie hebt. <laughs> ja. En het is eigenlijk ja. Ja, het is Onschuldige. de grootste concentratie van hoeren buiten de wallen. Die zitten daar dus En tegenover de hoeren zit dit restaurantje. En het is een heel knus, sympathiek, klein etentje. Bijna een beetje huiskamerachtig. Ja,
0: leuke gastvrouw.
1: Ja. En de kaart. Ik heb hem meegepikt. Maar ik breng hem binnenkort keurig weer ja. terug. Beloof ik. Eerste kaart. De kaart doet ook heel huiselijk aan. Of zo je wilt. Een beetje mensenachtig. Met iedere dag een vast menu. Dus ja. elke maandag serveren ze hetzelfde. Elke dinsdag serveren ze hetzelfde. En wij waren er op een woensdag. Nu denk je bij... Surinaamse eten al snel aan kip en aan zoutvlees en aan bakujauw natuurlijk. Maar in de koloniale tijd hadden de slaven op de plantages natuurlijk helemaal niet de luxe om met vleesvis, zuivel en eieren te koken. Daar werd vooral met knolgroenten gekookt die ze zelf moesten verbouwen op de plantages. Zoals cassave, taaier, bakbanaan en zoete aardappel. Dus... Bij nader inzien is veganisme en de Surinaamse keuken nog helemaal niet zo onverenigbaar. Maar de uitbaatster, Diana heette ze, als ik me goed herinner. Mm -hmm. Die vertelde dat ze toch vooral vanwege medische redenen plantaardig is gaan koken. En niet zozeer vanwege dierenwelzijn of milieu. Maar goed, vegan is vegan, toch? Ik vond het eigenlijk wel sympathiek. Want het is ook de reden dat ik ben begonnen met uh,
0: zonder zuivelbakken in ieder geval. Omdat ik ook lactose en ben. Vond ik wel
1: goed. Ja. En daarna dat met het vingertje naar de wereld wijzen. En daarna het wel. vingertje naar de wereld wijzen. Ja, ja. Wijzen. Nou, ja. ja. Nou, ze nou, zei dat ze het wel een mooie, een mooie bijvangst vond.
0: Ja, nou, ik denk, bij mij ging het zo dat ik, omdat ik zelf op die zuivel ging letten, en dan zie je ineens dat er overal melkpoeder in zit. En dan ga je er gewoon meer over lezen, meer over denken. En dan kom je zo'n spiraal terecht dat je dacht, kom van, oh, misschien moet ik maar gewoon helemaal stoppen met die producten. Ja. Maar, um,
1: ik vind het heel leuk dat ze iedere dag een ander menu hebben. Dat vind ik wel iets... Ja, maar he dat heeft wel iets mensenachtigs. Ja. Ja, nou ja, voordat we doorpraten start ik het restaurantgeluid in. Dat ik altijd opneem om hier in de studio de sfeer van het restaurant op te roepen. En dan horen jullie ook dat het ontzettend gezellig was. Maar het grappige was, het was heel erg kort. We kwamen eigenlijk een beetje tegelijk met de rest van de gasten binnen. We hebben gegeten en nou, wat was het? Een uur en een kwartier later waren we allemaal weer weg.
0: Nou, maar het was wel woensdagavond. Ja. Maar het wel het lekker is... voor het restaurant ook. Maar het is dus het gewoon een non-nonsens
1: restaurant. Het is niet het restaurant ja. waar je geacht wordt om nog heel lang na te tafelen.
0: Nee, maar op zich, ik heb zelf, wat ik soms vervelend vind... is als ik dan op woensdagavond bijvoorbeeld... na een drukke werkdag ergens kom... en dat dan de sommelier uitgebreid gaat ja. vertellen over de wijn... en dan duurt het heel lang tussen de
1: gerechten... en dan is het half elf en ik denk van ja...
0: Op de ik had gewoon even gewoon mijn serietje. Op, ja. maar dit is geen weg. restaurant
1: met een sommelier. Nee. Sterker nog, volgens mij hadden ze één fles wijn en twee soorten bier... Mm. Het gaat echt om het eten? Ja. Nou, wat hebben we gegeten? Eerst waren er Caribbean dumplings. Ja, die vond ik lekker. Kijk, weet je wat het is? Met frituur,
0: het is vaak dat mensen denken van oh, het is gewoon frituur, het is wel prima. Maar er is niks zo vies als oude frituur. Dus ik was ja. heel blij dat het hier gewoon echt gewoon lekker gefrituurd was. Ja, dus dat geen bijsmaak, ja. Dus dat geen, niet, niet zo'n koud vet smaak. En, en ze want, kwamen met frietjes, Ze kwamen met frietjes En er zat nu nog iets bij die frietjes maar het was allemaal een beetje door elkaar heen gehuseld.
1: Ja, ik vond het niet mega bijzonder, maar wel lekker.
0: Wel lekker. Ik vond de dumplings lekker. Ja. ja niet te koud gefrituurd, dat ze zich volzuigen.
1: Ja, het waren niet van die Aziatische dumplings, het waren meer een soort van beignet-achtige dingen. Oh, ja, ja. Daarna hadden we als hoofdgerecht een bami. Dat waren gebakken noedels met roergebakken groenten. sticky tempeh, salade met pindasaus en tafelzuur. En salade, dat zijn beetgare, gekookte, gestoomde groenten. Heel Surinaams. En we hadden alesi, En dat is een rijstgerecht. En dat kwam met bittere sla, met gebakken bakbanaan. Proosterde flesmanpoon, tofu in een barbecue saus en tafelzuur. Ik vond die tofu in barbecue saus vond ik heel lekker. Daarvan had ik een heel bord gewild. Het was allebei heel erg um, comforty. Heel erg ja, thuis eten. Ik vond het lekker. Maar ik vond het ja. niet, bijvoorbeeld die pinda saus vond ik een beetje vlak. Het was niet zo'n, zo je hebt ja. zo'n pinda saus dat je denkt, oh. Maar dat, dat was het niet.
2: Maar waren het grote porties dan? Of ja. Het ja, het wel... waren wel grote ja. porties.
0: Ik, het was wel de soort tent dat als ik zeg maar, als je honger in de buurt dan, zou wonen... Ja. dan zou ik wel gewoon even langs gaan om even snel te eten. Ja, oh, en dat heel dat vriendelijk geprijsd. Ja, precies. Maar dat is wel iets in Amsterdam vergeleken met andere wereldsteden. is het natuurlijk wel zo dat je 15 euro neertikt of 18 euro neertikt voor iets soms. En het is soms lekker, soms... Ja. Dit was gewoon lekker. Ja. Het was ook niet dat ik nog heel goed weet wat ik precies heb gegeten nu een paar weken later. Maar... Ja, het, is het gezelschap dat je, zo ja, leuk was. Ja. ja, precies. Ik was helemaal afgeleid door jou ook. Nou,
1: het dessert, daar weet ik nog precies wat we hebben gehad. Ik ook. Want we hadden een boyo, een Surinaamse lekkernij van cassave, rozenwater en kokosnoot. Wat, zo zei Diana, geserveerd wordt op elk Surinaams feestje. Ja. En dat werd geserveerd met een bolletje avocado-ijs. Met ook weer wat kokos en citrus erin. Mm -hmm. En er was een avocado-cake. Het was een soort mintgroene cheesecake van avocado... Met een bodem van piekenoten en kokos, waarover Diana heel trots vertelde dat de kokos helemaal uit Suriname kwam. Ja. Het was wel
0: echt een lekkere... Ja, ik vond zelf de bojo was voor mij echt de highlight. Gewoon zo'n warm, ja, eh, beetje broodachtig deeg. En ik vond die avocado cake echt ja, waanzinnig. Dus ik dacht wel voortaan kom ik gewoon bij ieder
1: Surinaamsfeest in de buurt... even om zo'n bojo op te halen. Yeah. <laughs> uh, jij vond die avocado wel lekker. Ja, ik ben ik... afgelopen vrijdag teruggegaan oh, ja. om die avocado cake te halen. Maar dat was toen net op. Dus wow. ik ga komende uh, vrijdag weer. Maar ik vond die... Als je echt een goede New York cheesecake ja. eet... en dat die dikke laag cheesecake... zo tussen je gehemelte en je tong zo...
0: Oh, heel smeuïg, het is heel smeuig, heel vet. Dat
1: had dit precies. Ja,
0: dit was echt heel goed. Ik denk echt door die avocado die ze ja. hebben gebruikt. Want vaak heb je bij vegan cheesecake-achtige dingen... heel veel van die vegan supermarkt Philadelphia Dat heeft dan weer zo'n gekke,
1: zuurige ja. smaak... waar ik niet erg fan van ben. En deze cake had dat helemaal niet. Nee. Overigens is dit puur mijn associatie. Hè? Diana die presenteert die uh, avocado-cake... helemaal niet als cheesecake of zo. Maar hoe dan ook, ik vond hem heel erg lekker... En het dessert was voor mij ook wel een, een beetje dreading van de avond. Ja? Daar... Oh, zo erg vond ik... Nee, ik... nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> daar, 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 sowieso prima gegeten, maar dit vond ik bijzonder. Ja, dit de was hier...
0: bijzonder. Ja, ik vond die hoor heel lekker. Dus daar zou ik zeker voor gaan om even een boyo te eten daar. En ik moet zeggen dat ik het verder voor de prijs wel echt gewoon terug zou gaan als ik in de buurt was en uh, even moest avondeten.
1: Ja, en het was niet zo'n tentje met zo'n zo concept wat door een ondernemer is bedacht. Het is echt een vrouw die daar haar tentje heeft en dat straalt het ook uit. Je voelt je ook welkom, Wat het wel is, ze staan er met z'n drieën, ze hebben ook afhaal. Wat een hele leuke, enthousiaste, vrolijke Surinaamse jongen, maar die ging overwegen, ging niet weg. En daarna waren ze eigenlijk te druk bezig met de afhaal. En... Yeah. Moest je echt. Uh, bij, ik wilde nog een biertje met je drinken. Nou, toen... <laughs> ik moest het ongeveer zelf uit de ijskast pakken. <laughs> ja, Dat is waar.
0: Ja. Nou, wat ik zelf heel fijn vind met dit soort restaurants. is natuurlijk. als je wel echt vegan bent zelf. is dat je gewoon erheen kunt. en letterlijk alles kunt bestellen. Ja, dat is in elk uh, plantaardig en... restaurant. Ja. Zo, ja. ja. En wat ze ook zei. Uh, is dat de soepen heel lekker waren. Dat dat echt de highlights waren. En uh, dat hebben we dan toevallig net niet gegeten. Ja. Ik zou daar ook wel vrienden mee naartoe nemen. En uh, ja, het is niet een restaurant waar je acht gerechten. Uh, op je gemakje gaat lopen eten. Maar het is wel. Er zijn niet eens acht gerechten.
1: Nee, nee. Ik zou er niet een kwartier voor fietsen.
0: Maar als ik in de buurt ben,
1: zou ik er zeker even stoppen. Dat klinkt als een 7-min.
0: Uh,
1: 7. Een 7. Mm, je bent gewoon niet zo'n fietser.
0: Nee, ik ben, ik ben niet een fietser. Nee. Ik, uh, voor dessert zou ik een 8,5 geven.
1: Ja, ik ook. En voor die avocado cake misschien wel een 9-min. Maar ook weer niet hoger. Want zo lekker als jouw kastanjegebakje was die nou ook weer niet. Wil je nog eentje delen? Nou, daar zeg ik geen nee tegen en zo. Mm, dat is wel heel erg lekker en zo.
0: Ja? Hij is echt heel lekker. En jullie, dat, ik vind toch, ik blijf het spannend vinden. Zelfs na heel lang bak. Dus na, na het winnen van heel lang bak heb ik toch nog steeds iedere keer dat ik denk: van ja, waren Jannie en Robert gewoon aan het doen alsof? Ja, dat je oh. denkt: oh, put,
2: en nu raakt
1: oh, het er echt heel heel lekker. In. Gaan we door met het laatste onderdeel van de show. En dat is het rare vegan ding. Waarin we een vegan noviteit uit de supermarkt meestal recenseren. En vandaag is dat Lekker Fred's Poolpado's. En Fred, dat is uh, Freddy Tratlener. Alias Fiese Fur. Bekend van de hiphopformatie De Jeugd van Tegenwoordig. Maar ook van de kookboeken die hij uitbrengt onder de naam Lekker Fred. En sinds kort heeft hij een eigen plantaardige lijn. Deze paddenstoelgerechten. Ze komen in drie smaken: shawarma, masala en mexicano. Nou, wij testen vandaag de shawarma. Dit is de verpakking. Bekijk hem als je wil. Er zit 180 gram in en daar staat onder twee personen. Nou, nu heb ik twee pakjes in de pan gegooid en we hebben allemaal een halve pita gevuld. Het is een, een goede pita, geïmporteerd uit Israël. En verder heb ik toegevoegd wat tegina, wat aangemaakte tahin met wat citroen en wat water. En een simpele salade van komkommer, tomaat, lenteui, peterselie of uh, petermeselie, zoals Freddy <laughs> zelf zou zeggen. En dus de padders van Freddy. Ik weet niet wat we erbij drinken, of ja, die champagne nee, we gaan erbij gaan gaat. Ja, nee, gewoon champagne drinken. Dan heb je een wat vettige pita met een lekker
0: bubbeltje. Het is dus wel even iets heel anders dan jouw gebakje, <laughs>
1: Wat vinden jullie ervan?
0: Mm. Ik ben hem ook even los aan het proeven.
1: Gewoon alleen... Uh... Ja, want het zit natuurlijk in een hele goede pita. Ja, je, Zo krijg je ze zeggen... niet in de supermarkt. Alles wat je nee. hebt toegevoegd maakt hem heel lekker. Maar... Mm. Sorry voor de misofoon onder ons. Maar dit is hoe een echte pita ja. moet zijn.
2: Uh... Ik vind hem heel lekker. En de smaak van de pulled is ook heel sterk. En het is best wel hoog op smaak.
1: Uh, heel veel kaneel.
2: Heel veel kaneel. Maar er zit ook een hele kleine bite in. Heel lekker.
1: Mm.
2: Ik twijfel.
0: Ik denk dat ik alles wat jij hebt toegevoegd heel lekker vind. Maar de paddo zelf. Uh... Ik vind ze heel slap, zeg maar. Dus als ik denk aan Swarma, dan denk ik, dat heeft een zo'n beetje zo'n hele.
1: klein beetje zo'n taaie bite. Ja, dat kan ook mijn schuld zijn. We zitten een beetje krap in de tijd, dus ik heb de paddo's. misschien iets korter gebakken dan eigenlijk zou moeten. Maar hoe lang je ze ook bakt, paddenstoelen krijgen nooit echt. die bite van Swarma. Ik weet trouwens ook niet of. Deze poolpaddo's dat beogen, maar los daarvan ben ik ook niet boven gemiddeld onder de indruk. Het is natuurlijk mooi dat dit een keer geen zwaar bewerkte vleesvervanger is, maar een, een echt natuurlijk product. Ja. Alleen het voldoet op geen enkele manier aan de naam op de verpakking. Want dit zijn gewoon paddenstoelen die in reepjes zijn gesneden en die dus niet de structuur hebben van poolpaddo's. Als je een koningsoesterswam hebt en je pakt een vork... dan kan je die echt zo uit elkaar trekken. En dan krijg je echt die draderige structuur... Die, die we ook kennen van, van pool pork en pool chicken.
0: Nou, ik zat zelf te denken, zou het niet lekkerder zijn... om gewoon even wat
1: paddelssoelen te kopen en zelf nou ja. de pulled paddels te maken? Want dit, want dat zei ik dus net al... dit is dus officieel voor vier personen, zijn twee pakjes. Hmm. Nou, dit is geen maaltijd, we nee. eten nu met alle drie een halve, pizza. Twee pakjes is wel acht euro. En dat is dus net genoeg voor drie snacks, voor tussendoor. Maar als je hier met z'n vieren echt een volwaardige maaltijd aan wil hebben... dan nou moet je een stuk of vijf van die pakjes kopen... en dan ben je dus 20 euro kwijt. Weet je hoeveel oesterzwammen je daarvoor koopt en zelf in stukjes snijdt? Ja. Daar kan je natuurlijk wel tegen inbrengen dat je, als je dit koopt... je helemaal niets meer hoeft te doen in de keuken. Ja, het even oppakken. Maar je hoeft geen marinade te maken. En je moet niet gaan zitten wachten totdat de paddo's de smaken van de marinade hebben opgenomen. Maar ik vind dat te weinig om de prijs te rechtvaardigen. Dus wat mij betreft best lekker. Maar ik ga dit niet meer kopen.
0: Ja, nee, ik vind, ik vind het oké. Okay. Ik vind het wel ja. lekker. Maar ik vind alles wat jij hebt toegevoegd maakt het gewoon heel, le ja. heel lekker. Ik denk... Um dat ik zelf gewoon paddenstoelen zou kopen.
1: Ja, en dan het liefst de twee verschillende soorten paddenstoelen. Bijvoorbeeld uh, naast oesterzwam uh, portobello's. Dan krijg je een beetje die verschillende structuur. Mm -hmm. Wat ik ook heel vaak toevoeg nog is wat seitan uit het koelvak. Verse seitan in uh, reepjes gesneden om echt die shawarma bite te krijgen. En dan um, voor de marinade wat razzel Klein ja. beetje genaatappelmelassen, teentje knoflook, lepeltje harissa, wat olijfolie. Goed mengen, lekker laten staan, wat zout erbij. En dan op heel hoog vuur bakken in de pan. Mm -hmm. Weet je wat, ik zet een uh, receptje op de website. Zou doen, ja. Jullie proeven nu ook hoe lekker pita's kunnen zijn. Ja,
2: heel lekker.
1: En deze kan je in Amsterdam kopen. Helaas weer in Amsterdam. Ja, jongens, uh, een heer Hugo Waard <lacht> zal het niet lukken. Maar het voordeel is, je koopt ze bevroren... Oh. En als je een vriezer hebt, dan blijft het gewoon een half jaar goed. Dus je hoeft maar één keer in het half jaar naar Amsterdam toe. Waar je. Amsterdam? Een Zet ik allemaal op de site. En terwijl jullie uh, lekker jullie pita opeten en ik uh, de champagne te hand neem... Dan zeg ik dat de tiende aflevering van de Vegan lekkerback er alweer op zit... Nog even de oproep om allemaal een kijkje te nemen op de Instagram pagina van de Vegan Lekkerbek. Simpelweg at Vegan Lekkerbek geheten. Daar vind je de achtergrondinfo over wat we vandaag besproken hebben. De details over de wijnen die Max heeft geschonken. Het recept voor zelfgemaakte pulled paddo in een pizza. Vergeet de podcast niet te belonen met vijf sterren op Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Podimo, waar je ook maar luistert. Koos en Frank, bedankt voor de gastvrijheid. We nemen al onze afleveringen op bij Microphone Media in Amsterdam-Oost. En zo en Max, dank voor het komen. Dankjewel. Le Ghaim. Le Ghaim. Santé. Tchin